0: Tea Time mit Flo
1: Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Tea Time mit Flo. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast, den Rasmus Andresen. Der ist Abgeordneter im Europäischen Parlament für die Grünen und war der einzige Deutsche im Verhandlungsteam zum mehrjährigen Finanzrahmen der EU. Die Verhandlungen haben auf, ja in den letzten Monaten eigentlich alle beschäftigt in Europa. Es ging um sehr viel Geld. Und Rasmus wird mit mir heute so ein bisschen darüber diskutieren, wie es in den Verhandlungen war und wie das Geld jetzt ausgegeben werden soll und was auch die Grünen da erreicht haben. Aber erstmal zu dir, Rasmus, was für einen Tee trinkst du gerade? Oder was für einen Tee trinkst du normalerweise?
0: Ja, erstmal Hallo äh, und äh, schön in deinem Podcast zu Gast sein zu dürfen. Den Tee, den ich trinke, der nennt sich Glückstee. Ähm, und ist eine Kräutertee-Mischung mit äh, Hopfen und äh, Orangenschalen, von daher etwas ganz Besonderes, äh, den ich sehr gerne mag, den man aber auch sehr einfach, glaube ich, in vielen Läden bekommt.
1: Ja, Hop Hopfen ist ja schon fast bayerisch, also das passt ja schon mal heute. Äh, ja,
0: genau, das ist, das ist so ein Motto, Glück und Hopfen äh, und Bayerischer Landtag, das muss doch irgendwie im Zusammenhang stehen. Super, ja, ich gönne mir einen grünen Tee aus
1: Taiwan heute. Der ist super praktisch, den kann man nämlich einfach in die Tasse kippen und aufgießen und man braucht keinen Teebeutel und keinen Teesieb und kein gar nichts, sondern die Blätter sinken dann am Boden und du kannst ihn einfach trinken. Das ist also der Tee für lange Sitzungstage, wo man wenig Zeit hat. Aber vielleicht reden wir ähm,
0: ein bisschen über den MFR. Was ist das überhaupt? Also der MFR ist äh, der Haushalt der EU. Also in dem MFR wird festgelegt, wofür die EU... In einer Siebenjahresperiode, das wird immer gleich für mehrere Jahre aufgestellt, das Geld ausgeben soll und wie viel Geld auch die EU zur Verfügung hat, um bestimmte Projekte zu finanzieren, wie beispielsweise Forschungsförderung oder Jugendaustausch oder aber auch zum Beispiel Mittel für Landwirtschaft. Das alles ist im mehrjährigen Finanzrahmen, daher die Abkürzung äh, festgelegt und wird, wie gesagt, alle sieben Jahre vom Parlament äh, mit den Mitgliedstaaten verhandelt.
1: Es ging ja um richtig viel Geld. Es waren ja insgesamt gut 1,8 Billionen Euro, wenn man noch den Next Generation EU-Fund, also das, was jetzt so an Corona-Wiederaufbaumitteln kommt, dazu rechnet. Das heißt, da wurde wohl ziemlich hart verhandelt zwischen den Mitgliedstaaten und mit euch im Parlament. Wer saß da alles am Tisch? Wie kann man sich so diese Verhandlungen vorstellen, wenn es dann wirklich um die
0: Milliarden geht? Also zunächst einmal ist das ein super langer Prozess. Das Ganze geht los immer mit dem Vorschlag von der EU-Kommission. Das war 2018. Und dann danach probieren dann sowohl die Mitgliedstaaten wie dann aber auch das Europäische Parlament ihre jeweilige Position festzulegen. Wo hat man Änderungsbedarf? Was findet man gut? Und was soll vielleicht auch raus? Und ähm, dann am Schluss wird dann zwischen dem Parlament... Das waren in dem Fall sechs Abgeordnete, ich war einer davon, äh, auf der einen Seite mit, der, mit dem Rat, mit der deutschen Ratspräsidentschaft, also der Bundesregierung, die das dann als Ratsvorsitz verhandelt hat für alle Staaten, dann verhandelt. Und das hat dann auch sehr, sehr viele Monate gedauert und uns allen sehr viel Energie gekostet.
1: Wie oft trifft man sich da so in den Verhandlungsrunden? Also ist das wöchentlich oder ähm, seltener? Und zwischendurch wird noch mehr bilateral geklärt?
0: Also wir hatten meistens so eine Verhandlungsrunde pro Woche über zweieinhalb Monate, wo wir in der großen Runde uns, also die Abgeordneten mit dem deutschen Botschafter war das, und der EU-Kommission, dem Haushaltskommissar, zusammensaßen und die politischen Themen verhandelt haben. Und in der Zwischenzeit haben aber unsere Mitarbeiter in der jeweiligen Institution dann immer alles vorbereitet und auch die Texte schon mal vorverhandelt und so. Und so, dass wir uns dann auf politischer Ebene auf die großen Konflikte konzentrieren konnten. Deshalb war das natürlich einfach eine riesen ja auch logistische Aufgabe, das alles irgendwie gut hinzubekommen. Und hätten unsere MitarbeiterInnen dann nicht so viel auch vorher geklärt mit den MitarbeiterInnen der anderen Institutionen, dann wäre das wahrscheinlich alles noch viel komplizierter geworden. Wie fühlst du dich jetzt so nach den Verhandlungen?
1: Also... Ja, persönlich einfach, ich kann mir vorstellen, das schlaucht einen natürlich auch irgendwo, wenn man da wirklich über Monate immer wieder in diesen Runden eingetaktet ist
0: und äh, versucht, zu einem Ergebnis zu kommen und es ist alles schwierig. Also die Verhandlungen an sich waren schon super zäh und die Situation war halt schon auch so, dass naja, die Mitgliedstaaten, gerade auch die deutsche Bundesregierung, so ein bisschen diese Grundeinstellung hatte, jetzt stimmt auch endlich dem Ganzen zu. Das war schon so kompliziert für uns, auf dem Ratsgipfel, also dem Gipfel der Staats- und Regierungschefinnen, einen Kompromiss zu finden, weil die Positionen einfach auch so weit auseinander lagen zwischen den Niederlanden und Portugal oder zwischen Dänemark und Ungarn. Und jetzt müssen wir das Ganze auch noch mit dem Parlament verhandeln. Und ihr seid auch ein bisschen anstrengend, weil ihr wollt auch noch so viel haben. Und das hat dann dazu geführt, dass die Stimmung jetzt auch nicht immer so gut war in den Gesprächen, die wir hatten. Aber am Ende bin ich dann doch zufrieden. Ich meine, ich war dann auch froh, in der Weihnachtspause mal ein bisschen weniger Haushaltszahlen lesen zu müssen. Aber am Ende war ich auch zufrieden und jetzt bin ich eigentlich auch wieder sehr motiviert, auch die ganzen Projekte, die wir übergeordnet vereinbart haben, jetzt auch im Detail zu begleiten, weil jetzt wird nämlich auch darauf ankommen, wie wir die ganzen Projekte umsetzen und da kann man auch noch vieles richtig, aber auch wenn man nicht aufpasst, einiges falsch machen.
1: Ja, du sagst ja gerade richtig, es geht eigentlich jetzt um die Umsetzung. Man braucht natürlich noch Programme für all das, wie das Geld ausgegeben wird und ein ganz großer Brocken, das hatte ich ja am Anfang gesagt, der jetzt ja neu ist, den gab es bisher nicht, ist diese Aufbau- und Resilienzfazilität, also diese berühmten 750 Millionen äh, Milliarden, sorry, von denen man immer wieder <lacht> gelesen hat. Und die waren natürlich ein ziemlich großer Streitpunkt. Ich weiß noch, ich habe letztes Jahr, im März war das, also quasi als Corona ausgebrochen ist, als man erkannt hat, wie dramatisch die Situation ist, als wir die Bilder aus Italien gesehen haben, da hatte ich ein Webinar veranstaltet zum Thema Corona-Bonds. Weil wir gesagt haben, na ja, es, irgendwie muss man die, diese Krise gemeinsam meistern und das auch finanzieren. Und ich weiß noch, dieses Wort Bonds, das war total krass schwierig belegt aus der ganzen Finanzkrise noch und es war eigentlich zu dem Zeitpunkt, wo wir vor allem so Wirtschaftswissenschaftlerinnen dabei hatten, die das spannend fanden, politisch fast undenkbar, dass man da irgendwie mit den Konservativen auf einen gemeinsamen Kurs kommt bei diesem Projekt, wie finanzieren wir den Wiederaufbau.
0: Ja genau und das, was man jetzt gemacht hat mit diesem Wiederaufbaufonds ist nicht nur 750 Milliarden Euro für Investitionen bereitzustellen, sondern das Ganze über gemeinsame europäische Anleihen, Bonds, kann man nennen, wie man will. Wenn man es negativ formulieren will, könnte man auch sagen, dass die EU das erste Mal in der Geschichte in so einem Umfang Schulden aufnimmt, um aus der Krise, nicht nur aus der Covid-Krise, sondern auch... In der Folge aus der Wirtschaftskrise hinaus zu investieren. Und das ist grundsätzlich unterschiedlich zu dem, wie man es vor zehn Jahren in der Eurokrise gemacht hat, wo man Griechenland und andere Staaten dazu gezwungen hat, weniger zu investieren, mehr im Haushalt zu kürzen, Infrastruktur zu privatisieren, um den Haushalt wieder in den Griff zu bekommen. Und jetzt ist die Erkenntnis gewachsen, bei sehr vielen, du hast es angesprochen, wir Grüne kämpfen da schon sehr lange für, dass das so nicht funktioniert und dass wir ja aus einer Wirtschaftskrise oder aus einer Pandemie nur rauskommen, wenn wir jetzt sinnvoll auch in die Zukunft investieren. Und das ist wirklich ein historischer Schritt, dass uns das gelungen ist und zeigt auch, dass man anders Politik machen kann, wenn man denn will. Ja,
1: ich finde, es ist auch ein total wichtiges Signal, weil man auch irgendwie zum Ausdruck bringt, nach diesen ganzen Sparmaßnahmen, die ja vor allem den Leuten geschadet oder auf deren Rücken ausgetragen worden sind, die in Armut gelebt haben oder einfach mit einem geringen Einkommen durchs Leben gehen müssen, dass man jetzt mal erkennt, man muss irgendwie einen anderen Weg finden, um aus so Krisensituationen rauszukommen, um wirklich die gesamte Gesellschaft mitzunehmen. Aber das war ja nicht der einzige große Konfliktpunkt, den ihr irgendwie beilegen musst in den Verhandlungen, wie groß ist, dieses Wiederaufbaupaket, wie viel wie viel Zuschuss und, und wie viel Kredit, sondern der zweite große Streitpunkt, du hast ja schon so schön Dänem die Dänemark-Ungarn-Linie angesprochen, äh, war ja, äh, wie sieht es eigentlich mit der Bindung an ähm, Recht, Gerechtigkeit und an die Werte der EU aus, wenn es darum geht, Geld auszugeben? Und was für eine Gemeinschaft sind wir? Also überweist man sich einfach nur gegenseitig Geld oder verfolgt man wirklich einen gemeinsamen Wertekompass? Und das ist, wird ja am Beispiel Polen, Ungarn gerade, unheimlich deutlich und da hat Bayern auch keine rühmliche Rolle. Also die konservative Regierung hier, vor allem die CSU, die haben jahrelang Viktor Orban hofiert. Ich weiß, er ist 2018 noch eingeladen worden zu ähm, Sitzungen äh, der CSU-Fraktion im Landtag oder der Landesgruppe im Bundestag und äh, durfte da schön berichten und Stoiber hat sich von ihm noch einen Orden umhängen lassen und unsere Landesförderanstalt, das ist sowas wie die KfW. Auf Landesebene, die hat äh, noch lange Projekte aufgelegt, um quasi auch ungarische Firmen zu unterstützen oder bayerische Firmen, die nach Ungarn gehen, um da Produktion aufzubauen. Also so ganz enge Bindungen, obwohl man eigentlich seit ja, fast Anfang ähm, des, des letzten Jahrzehnts gesehen hat, äh, dass Orban was ganz anderes im Schilde hat, nämlich den Rechtsstaat zu erodieren, um seine Macht zu sichern. Und jetzt gibt es ja so ein Rechtsstaatinstrument davon wurde viel gesprochen. Aber was hat's genau damit auf sich und was konntet ihr da durchsetzen?
0: Ja, genau. Also die, dieser Rechtsstaatsmechanismus ist wirklich eine super wichtige Fragestellung. Ich weiß, dass du dazu ja auch schon mal ähm, eine, einen Podcast äh, gemacht hast im Detail. Aber einfach, um das nochmal zu sagen, wenn so viel Geld ähm, sinnvoll ausgegeben wird, für wichtige Projekte ausgegeben wird und das Staaten auch zu Recht von, sehr stark profitieren, um ökonomisch zusammenhängendes Europa auch zu haben. Davon profitieren wir ja auch in Deutschland dadurch, dass wir viele Unternehmen haben, die international europäisch unterwegs sind, dass Waren äh, von, aus Deutschland auch in andere Staaten äh, exportiert werden. Ähm, dann gehört aber auch dazu, dass es halt eben nicht nur um Geld gehen darf, sondern halt eben auch darum geht, dass wir gemeinsame Werte vertreten und äh, dafür einstehen. Und dass es mit Ungarn und Polen Staaten gibt, die diese Kopplung nicht so sehen, um das mal freundlich zu sagen. Ähm, Rechtsstaat abbauen, Minderheiten äh, massiv diskriminiert werden, ist eine Riesenherausforderung und ähm, scheint auch gerade so eine Art Kulturkampf zu sein für, die, für diese Staaten halt eben auch. Denn sie sagen, dass das etwas ist, worin sich die Europäische Union nicht einmischen sollte, weil es sozusagen deren nationale Souveränität sei, sich um solche Fragen ähm, zu bescheren. So, und jetzt haben wir als Grüne eigentlich das Ziel, einen Rechtsstaatsmechanismus zu äh, haben, der wirklich auch Verstöße gegen den Abbau des Justizsystems oder gegen die Diskriminierung von LGBTI oder von anderen Minderheiten wirklich auch ähm, stark genug ist, um dagegen vorzugehen. Das, was wir jetzt allerdings bekommen haben, ist vielleicht ein erster kleiner Schritt auf dem langen Weg dahin. Ja? Wir werden jetzt einen Rechtsstaatsmechanismus bekommen, der Haushaltsverstöße Ahndet. Das ist auch wichtig. Da gibt es auch viel Missbrauch auch von Haushaltsmitteln, von Fördermitteln. In Tschechien beispielsweise, dass da die Firmen vom Premierminister, Landwirtschaftsfirmen vom Premierminister die größten Fördergelderempfänger sind. Aber es ist nur ein erster, es ist ein erster Schritt auf einem langen Weg und selbst der musste erkämpft werden, weil auch das Ungarn und Polen beispielsweise nicht wollten und das ging dann ja sogar so weit, dass bis zum Schluss Ungarn und Polen gedroht haben, den Haushalt abzulehnen und, oder zu blockieren, ähm, wenn, wenn da jetzt nicht eine gute Lösung gefunden wird. Und das konnte dann auch abgewendet werden, aber das zeigt so ein bisschen, dass es da wirklich auch ja ins Eingemachte ging.
1: Ja, ich, du hast es nochmal gut beschrieben. Ich habe mal mit, äh, mit Janosch gesprochen, der ist der Vorsitzende der Grünen Partei in Ungarn und er hat auch immer gesagt, eine wichtige Säule von Orbans Macht sind einfach die EU-Fördermittel weil es viel Geld für ungarische Verhältnisse ist, mit denen er zum Beispiel Oligarchen noch reicher machen kann, die dann wieder Medienhäuser aufkaufen, um die freie Presse zu unterdrücken. Also es ist eine total relevante Säule, die man jetzt vielleicht ein Stück weit zum Einsturz bringt, um da den Aufbau von einem Regime zu verhindern. Aber es geht ja jetzt wirklich um die, um die Investitionen und der Kulturkampf um Rechtsstaatlichkeit ist eine Sache. Ich glaube, den Kulturkampf ums Klima kann man sagen, da sind wir schon ein Stück weiter ähm, oder zumindest in weiten Teilen der EU ein Stück weiter, dass man wirklich Klimaschutz ganz oben auf der Agenda hat und wenn es um die Ausgabe von den ganzen Milliarden geht, die jetzt im MFR drinstehen, dann kommen wir ja so ein bisschen als... Ähm, ja, Bundesländer, dann kommen die Kommunen ins Spiel, weil da muss am Ende gebaut werden, da muss modernisiert werden, da müssen Investitionen getätigt werden, da muss für gerechtere Systeme gesorgt werden, da wird das Geld ausgegeben. Deswegen würde ich gerne noch mal ein bisschen mit dir darüber reden, wie es jetzt gerade beim Thema Klimaschutz aussieht, also was konntet ihr da raushandeln? im MFR, was bringt der mit, um wirklich jetzt in den nächsten sieben Jahren, das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig zu sagen, also das meiste Stück bis 2030, wo wir eigentlich viel erreicht haben wollen, zu finanzieren.
0: Genau, das war gerade für uns Grüne, aber auch fürs Parlament insgesamt ein super wichtiger Punkt. Das heißt, wenn wir jetzt viel Geld in die Hand nehmen, wir das Geld auch nicht ähm, einfach aus dem Fenster werfen, sondern auch für wichtige Zukunftsfelder einsetzen. Die Bekämpfung der Klimakrise ist da natürlich die Umstellung der, unserer Wirtschaft, unserer Industrie hin zu einem klimagerechten Kurs, der mit dem 1,5-Grad-Ziel in Übereinstimmung ist, ist da das zentrale Thema. Und um das hinzubekommen, muss man halt eben dann sich auch angucken, wofür geben wir Geld aus? Und geben wir genug Geld aus, um in Klimabereiche zu investieren? Und... Auf der anderen Seite aber auch, geben wir vielleicht Geld aus, beispielsweise für fossile Energieprojekte, die klimaschädlich wirken. Und wie können wir das dann ändern, dass wir kein Geld mehr für klimaschädliche Projekte ausgeben und deutlich mehr Geld als bisher für klimagerechte Projekte. Und das, was jetzt vereinbart worden ist, sind, ist, dass für dieses ganze Haushaltsbudget insgesamt 30 Prozent des, ähm, des Gelds des EU-Haushalts für Klimamaßnahmen reserviert werden soll. Das ist logisch. Das ist natürlich beim Programm wie Erasmus nicht äh, was anderes als dann, weiß ich nicht, bei Infrastrukturprojekten oder so. Aber insgesamt sollen es 30 Prozent äh, sein. Und was mindestens genauso wichtig ist, ist, dass wir das sogenannte Do-No-Harm-Prinzip, also richte keinen Schaden an-Prinzip, vereinbart haben, was dazu führt, dass klimaschädliche Projekte, die nachweislich äh, ja, einen negativen Effekt fürs Klima haben, für die CO2-Bilanz, dass die halt eben zukünftig aus dem Haushalt auch gestrichen werden können. Und das sind ist auf jeden Fall ein Riesenfortschritt zu dem, wie es vorher war, weil wir da bei knapp 20 Prozent waren äh, bei den Klimainvestitionen und vor allem auch die Klimainvestitionen noch sehr, sehr stark schön gerechnet haben. Und das wird jetzt so in Zukunft nicht mehr möglich sein. Ja, das ist auf jeden Fall ein, ein super
1: Erfolg. Und ich greife das gleich auf, weil am Ende heißt es für uns in Bayern, also wir haben zum Beispiel in der letzten Periode, also 2014 bis 2020, ungefähr eine halbe Milliarde bekommen aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung. Also der ist vor allem dafür da, um ländliche Räume bei der wirtschaftlichen Entwicklung zu unterstützen, so im Groben. Und damals war es halt auch so, mit dem Geld, was dazu kam, man hat ungefähr 20 Prozent für Klimaschutzmaßnahmen ähm, ausgegeben, wenn man wirklich alles zusammengezählt hat, was irgendwie was vielleicht fürs Klima tun könnte. Und jetzt ist es so, dass wir einfordern bei dem, was in der nächsten Periode ausgegeben wird. Also da werden wir wieder ungefähr sogar ein bisschen mehr bekommen, dass wirklich 50 Prozent ähm, davon bei uns in Bayern in den Klimaschutz reinfließen müssen. Das ist natürlich noch mal ein bisschen mehr. Aber die, mit, der, mit der Position aus dem Parlament können wir halt gut arbeiten und äh, halt einfordern, dass die EU-Mittel, die dann ankommen in den Regionen, wo sie ausgegeben werden, wirklich in echte Klimaschutzmaßnahmen reinfließen. Also wirklich Modernisierung zum Beispiel von Produktionsprozessen in Firmen, um den CO2-Fußabdruck von Produkten runterzukriegen, in Mobilität, in ähm, andere Energieerzeugung rein. Also wirklich in die Bereiche, wo man substanziell was bei der ganzen Sache erreichen kann. Und du hast das do now harm prinzip ja auch schon angesprochen. Also man will natürlich jetzt nicht sagen, ich stecke irgendwie 30 Prozent aller Mittel in Klimaschutz, nur damit dann 70 Prozent das Gegenteil bewirken. Und das ist ja oft so ein, ein Problem, das man so im Haushalt hat. Und ich glaube, eine Sache, die wirklich auch bei vielen Leuten hängen geblieben ist und die ja immer wieder für Debatten sorgt, ist diese ganze EU-Agrarpolitik. Ja, Da geht ja auch unheimlich viel Geld rein, das wissen alle. Bei uns in Bayern waren es zum Beispiel im, im letzten Jahr fast eine Milliarde an Direktzahlungen, die an an ähm, ja Besitzer von von Höfen beziehungsweise äh, an Bäuerinnen und Bauern gegangen sind und äh, die ja erstmal so gezahlt werden, ohne dass man guckt, äh, was kommt wirklich am Ende dabei raus, an Nutzen für Klima, Umwelt, und die Menschen und die Biodiversität, was ja bei uns, wir hatten das große Volksbegehren Artenvielfalt und Artenschutz, auch ein krasses Thema war. Und der habt ihr euch ja auch nochmal angenommen, der Biodiversität auf europäischer Ebene.
0: Ja genau, weil wir nämlich auch zum einen festgestellt haben, dass wir zwar generell jetzt inzwischen viel mehr und das ist super wichtig, über klimagerechte Infrastruktur sprechen und da mehr Geld reinstecken wollen. Aber Investitionen in eine klimagerechte Infrastruktur bedeutet nicht unbedingt, dass Naturschutz, dass Artenvielfalt gestärkt wird, sondern auch wenn man eine Zugstrecke baut, ja, was ja auf jeden Fall ja, zu begrüßen ist im Vergleich zu Straßen oder Regionalflughäfen, muss da vielleicht Natur für dran glauben. Deswegen ist es einfach für uns nochmal sehr, sehr wichtig, ein gesondertes Ziel. Auch im Haushalt zu haben, wo wir sagen, wir reservieren wirklich, wir beginnen mit 7,5 Prozent, gehen dann auf 10 Prozent hoch, ähm, für im Haushalt nur für den Bereich oder ausschließlich für den Bereich Biodiversität. Gerade bei der Landwirtschaft, äh, du hast es angesprochen, ja, das ein Drittel des EU-Haushalts nach wie vor, war schon mal mehr, aber ist immer noch ein Riesenbatzen Geld, ist der Lobbykrieg in Brüssel so groß, dass es uns auch nicht gelungen ist, die System, das System so stark umzustellen, wie es nötig wäre. So, und deswegen haben wir gesagt, wenn CSU, Sozialdemokraten und andere nach wie vor da diese... Lobby geprägte klimaschädliche Agrarpolitik in Brüssel durchboxen und wir da in der Minderheit nach wie vor sind, dann brauchen wir zumindest auch andere Instrumente, die es uns ermöglicht, mehr Druck auch auf den Agrarbereich zu machen und so eine Biodiversitäts Quote tut das, weil das nämlich dazu führt, dass jetzt plötzlich Naturschutz und Artenvielfalt ein Haushaltsziel geworden ist und berücksichtigt werden muss. Und unsere Hoffnung ist, dass wir ja über solche Instrumente dann auch wieder ein bisschen Druck auf die auf die Agrarpolitik ähm, äh, machen können, die einfach in Brüssel nach wie vor, das kann man leider nicht anders sagen, eine ziemliche Katastrophe ist. Ja, ich will das auch
1: nochmal unterstreichen, weil ähm, im Prinzip, wir hatten ja Europawahlen, die eigentlich zu anderen, zu, zu progressiveren Mehrheiten auch geführt haben im Parlament, aber irgendwie bei dem Thema nichts erreichen konnten, weil sich da so eine unheilige Allianz gebildet hat, die einfach äh, das Thema runtergestimmt hat und die Debatte nicht nochmal aufmachen wollte. Ja? Und was das ist, für uns heißt, das jetzt vor Ort am Ende als Grüne irgendwie, wir müssen so Scherben zusammenkehren, weil wir versuchen jetzt so viel Direktzahlungen wie geht, in den ELA-Fonds, das ist also der, der so die Agrarumweltmaßnahmen finanziert und der eigentlich eine, eine grüne Landwirtschaft irgendwie auch finanzieren soll, so viel Geld da rein umzulenken, wie es rechtlich möglich ist, äh, damit wir wenigstens über den Weg noch mehr für Biodiversität tun können und letztendlich auch den Landwirtinnen und Landwirten helfen, weil wir wollen ja eigentlich dafür sorgen, dass sie nicht abhängig sind am Ende, nur von diesen Direktzahlungen, um über die Runden zu kommen, sondern eigentlich sollen sie ja von dem leben, was sie an Erträgen haben und zwar an Erträgen, die so erwirtschaftet werden, dass sie auch hergegeben werden von der Natur und von dem, was man an Böden hat und eben nicht nur dadurch, dass man Böden auslauft, dass man Massentierhaltung betreibt. Das ist, glaube ich, das wird auch nochmal eine, eine große Debatte bei uns werden, wenn es am Ende wirklich darum geht, wie viel Geld können wir da umlenken.
0: Da werden wir uns aber Mühe geben. Ja, in Bayern und aber auch dann zur Bundestagswahl. Also das ist wirklich ein zentrales Feld, wo wir formulieren ja immer nur Mindestansprüche. Niemand hält Bayern oder die Bundesrepublik davon aus, bei Klima und bei anderen Themen, Biodiversität, das, was wir beschließen, überzuerfüllen. Das heißt, auch da, glaube ich, wird es nochmal spannend sein, auch zu sehen, wie, ja, wie sich die Diskussion in Deutschland weiterentwickelt. Besser wäre es gewesen, wenn wir das schon geklärt hätten. Aber wenn du, Flo, oder Toni Hofreiter oder so da jetzt noch eine Möglichkeit haben, dann sollte man die auf jeden Fall nutzen. Ja,
1: wir geben uns Mühe, den Scherbenhaufen wegzukehren. Aber <lacht> schauen wir mal, mal ob es gelingt. Machen wir vielleicht zum Schluss aber noch ein schönes Thema, weil man muss ja auch mal über tolle Sachen auf jeden Fall in so einem Podcast reden, nicht nur immer über die Probleme. Wo es richtig geklappt hat mit dem Aufstocken der Mittel, das war ja bei Erasmus.
0: Genau, da sind wir, äh, da hätte es sowieso schon eine Aufstockung geben sollen von Seiten der äh, Kommission. Und wir haben als Europäisches Parlament ähm, das dann nochmal um zwei Milliarden aufgestockt, äh, so dass jetzt wirklich sehr, sehr viel Geld für äh, Erasmus zur Verfügung äh, steht. Die Erasmus-Programme kennen alle, da muss man nicht viel drüber sagen. Was uns jetzt nochmal besonders wichtig ist, dass das Geld, was jetzt zur Verfügung steht, dafür genutzt wird, auch das Programm noch inklusiver zu machen. Also, dass Gruppen sich daran beteiligen können, die vielleicht bisher noch nicht so stark berücksichtigt waren. Bisher kennen wir ja meistens das Programm aus der Hochschulwelt äh, so und das ist super. Aber wir wünschen uns natürlich auch, dass das nochmal für andere Gruppen geöffnet wird, die vielleicht jetzt keine akademische Ausbildung haben. Auch der Bereich Weiterbildung wird da wird da eine Rolle spielen, ähm, die Frage von Auszubildenden. Solche, solche äh, äh, Punkte sind da uns sehr, sehr wichtig. Und ein anderer Punkt ist, dass die das ganze Programm auch grüner werden soll. Das heißt, wir haben auch nochmal zum Thema grüne Mobilität da so einen Schwerpunkt gesetzt, dass das nochmal besonders gefördert werden soll, sodass wir, weiß ich nicht, nicht immer den Austausch nur per Ryanair oder EasyJet äh, machen, sondern vielleicht auch klimagerechter auch mobil sind. Ja, den Ball mit dem inklusiveren Erasmus
1: haben wir auf jeden Fall in Bayern auch gleich aufgenommen ist mir auch ein wichtiges Anliegen, weil alle kennen so das Auslandssemester als Fest. Das ist so ein feststehender Begriff, das ist üblich, das ist total angekommen. Aber dass es zum Beispiel auch ganz normal ist oder gar nicht so schwierig ist, für ein Azubi mal bis zu drei Monate ähm, ins Ausland zu gehen, das wissen viele Betriebe und Auszubildende nicht. Dass es äh, eigentlich auch nicht nur am Gymnasium und Schüleraustausch geben sollte, sondern an Mittel- und Realschulen auch. Nein, Das ist in Bayern krass. Wir haben zwar viele junge Leute, die ins Ausland gehen, aber... Wir sind auch eins der Bundesländer mit der größten Ungleichheit. Also 80 Prozent von Schüleraustausch findet bei uns am Gymnasium statt. Drei ja? Prozent an der Mittelschule. Das muss man sich mal klar machen. Ne? Also da gibt es eine, eine richtig krasse Klassentrennung. Also so schön Erasmus ist, so wichtig ist es, glaube ich, dass man dafür sorgt, dass, dass so eine internationale, wirklich bereichernde Erfahrung in einem europäischen Nachbarland was ist, was nicht nur denen zur Verfügung steht, die sowieso schon privilegierten Zugang zu Bildung haben, sondern wirklich allen zur Verfügung gestellt wird. Wir versuchen jetzt, dass wir vor allem die Strukturen stärken, also dass wirklich auch ja, Lehrkräfte Zeit haben für Austausch an Mittelschulen und uns darum zu kümmern, ähm, dass Betriebe aufgeklärt werden, dass Berufsschulen das Thema mitnehmen, damit da Azubis ähm, auch wirklich in den Austausch reingehen und äh, die Chance haben, so eine Erfahrung zu machen und ich denke, wie begehrt Erasmus aber insgesamt ist und was für ein erfolgreiches Programm es ist, das sieht man ganz gut, wenn man die Auseinandersetzungen verfolgt hat in UK. Also Schottland wäre ja sehr gerne in Erasmus drin geblieben und mein, mein Kollege Ross, der ist ungefähr so alt wie ich im schottischen Parlament, der hat wirklich mit den Zähnen dafür gekämpft, ja, dass man diese Chance behält, in diesem Bildungsraum mit drin zu sein und sich auszutauschen. Es ist wirklich schade, dass es nicht geklappt hat. Ich hoffe, wir kriegen sie nochmal mit an Bord. Aber das zeigt auch, glaube ich, nochmal, dass wir echt in dem EU-Haushalt wirklich so ein paar Programme mit sehr, sehr viel Strahlkraft auch haben, die die Union näher zusammenführen können. Willst du zum Schluss nochmal was loswerden, Rasmus? Dann hast du jetzt auf jeden Fall gerne nochmal die Gelegenheit.
0: Ja, vielleicht nur einfach nochmal den Dank für den für den Austausch und für die Möglichkeit, ein bisschen auch über Haushaltspolitik zu sprechen. Das tue ich sehr gerne und mir ist immer sehr wichtig auch zu sagen und oder zu erklären oder deutlich zu machen, wie wichtig solche Themen sind. Weil sich in unserer Gesellschaft nun mal auch viel über Geld und über Finanzierung von Bereichen äh, entscheidet. Und äh, das kann man gut oder schlecht finden, aber in so einer Welt leben wir und deshalb macht es Sinn, sich damit auseinanderzusetzen und vor allem, wenn man viel verändern will, eine klimagerechtere Zukunft haben will oder sich fürs das Erasmus-Programm engagiert oder wofür auch immer. Also gerade, wenn man Veränderungen will, sollte man sich mit Haushalt und Finanzen auseinandersetzen, auch wenn es manchmal vielleicht ein bisschen trocken sein kann.
1: Dann danke ich dir, dass du heute dabei warst. Ich freue mich über euer Feedback zur Folge. Wenn ihr Vorschläge für Themen habt in den nächsten Folgen, immer her damit. Und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder zur nächsten Tea Time.